0: Wednesday, my dudes. Velkommen til Beauty Pie. Det her det er et program, som er optimistisk omkring det at finde lykken. For selvom vi ikke har den, og det skal jeg love dig for, at vi ikke har, så er det et projekt, vi tror på. Et projekt, alle har udråbt som umuligt, men tro kan som bekendt flytte bjerge. Og i det her tilfælde, der og det forklarede jeg også i går, der er bjerget altså en metafor for lykke. Og vi prøver at blive lykkelige inden året derom. Det vil sige, at vi lige nu har 50 dage tilbage, inden øh, vi skal være lykkelige. 50 dage. Skal vi så nå øh, at blive lykkelige indenfor. Men jeg er heldigvis ikke alene, fordi ude i regimen, der er producer Simon, som stadig er i gang med sin Balrog-figur, som han var i gang med øh, fra i går. Han maler nemlig Warhammer-figurer, og øh, han sidder stadig derude. Det eneste, vi får vidt i ørene. vi har nemlig sådan en funktion, hvor vi kan få ting at ved i ørene. Så rober han i gang imellem, here comes the Balrog! <coughs> det er så fint, så fint. Og så har jeg selvfølgelig også min researcher, Gantimir, foran mig. Han er her for at gøre os klogere på, på hverdagens glæder, og også gøre os klogere på alverdens fænomener. Mm. Mia, velkommen til programmet.
1: Mia har research med, og han har også taget indhold med, og Mia har research og indhold med, indhold med, med. med. og Mia har research indhold med, og research og indhold In. med, og research og indhold, and and research troll. Hallo, Mia her, jeg har både research og jeg har også taget indhold med, som jeg har printet ud for to minutter side, så jeg har været, jeg rigtig stresset lige nu, men jeg til typografiet mine damer og her. glæd jeg glæder jer, fordi at jeg har sørget for det hele. Ja.
0: Og i dag skal vi gennem lidt forskelligt fordi vi skal kigge nærmere på hvad er der egentlig med Mogens Jensen og de mange skiftende forklaringer. Så dykker vi endnu en gang ned i hvad hedder det? Døgnaporten. Vi har Borgen sæson 4 endnu en gang øh, til at kigge på den. Så har vi besøg af en ny øh, gæst og ven af programmet, og så skal vi kigge på meget kritik, der egentlig falder lige nu fra den danske film Shorter. Så vi har masse godt på programmet, så I kan lige så godt glæde jer. jer. tilbage, ved mindre, I sidder på en cykel. Så fortsæt med at cykle, fordi mm. det kan være farligt at tilbage, mens det...
1: man cykler. Godt sagt.
0: Velkommen til PewDiePie. Vi vil være... <tryk> Og som jeg plejer at sige om onsdagen, it's Wednesday, Wednesday my, my
1: dudes. Yeah. Og hvad oh, hedder det? Um... Det skal bare lige siges, det er torsdag i dag. Det er torsdag? Det er torsdag. Er det ikke onsdag? Det er Nej,
0: nej. Så sletter jeg lige den her. Ikke. Jeg havde en sjov en, en om <laughs> hm. Nå, ja. Så kan jeg strege den. Så det kan øh, du så ikke flere steder. B- 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 b-. Oh, der, kan, der er meget, der på det her. Vi har i hvert fald en lykkebarometer. Der kan vi starte så. Ja. Æ, og det her lykkebarometer, det går ud på øh, lige at sætte stemningen. Hvor lykkelige er vi? Og ganske mere. hvor lykkelige er du fra en skala fra minus 100
1: til plus 100? Jamen, der er jeg på en minus øh, 73'er. Det er jeg sgu. Og det er på trods af, at det er Knud den Stores... Øh, altså, det er den dag, Knud, øh, Knud den Store, <laughs> øh, han døde. Han døde for 985 år siden i dag. Mm. Men, øh, men det ved jeg ikke så meget om, så... Der, jeg må melde pass til at fortælle om Knud det store.
0: Det er dejligt at have dig med som researcher. Du ligger i hvert fald på minus 73. jeg os håbe, du bevæger dig en lille smule oplever på programmet. Jeg tror, jeg ligger mig på minus, minus 25. Minus 25. Nå? Og det er simpelthen, det skal jeg fortælle dig, om, hvorfor. Jeg er træt af det danske. Serviceniveau. For det har jeg... Og du nu skal du ikke stå og smile derovre, fordi jeg er bund alvorlig lige nu. Det okay. service nu vi har i Danmark, hvor der, de er alle sammen udviklet sig til maskiner derude. Jeg kommer ned og man beder om en kop kaffe. Ja, tak, du, siger de så. Ikke? Ja, tak, siger de. Ja. Jeg vil bare sige, jeg bare gerne have et smil, et kram og et, 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 et klap på skulderen. Med. Men hvor er det blevet af? Hvor er det gode service-niveau blevet af? Forløben kørte jeg McDrive... Ikke? Ja, jeg ja. havde lavet en gummå, så jeg kunne køre McDrive. Så kører der ind. Det kraftede med kun maskiner, jeg snakker med hele vejen. Og da jeg så kommer op og siger, jeg vil gerne bruge Halloween-bromonen, så siger de, det det ikke Halloween mere. Nå, hvad så? Kan der da godt være en lille smule service, så man kan få en rabat på 10 kroner for en Big bag? Men nej, nej, det hele er hele systemer og maskiner kraft, ned med du. Og du skal ikke stå og smile derfor, jeg er bundet alvorlig. Jeg er en menneskekender. Jeg er en menneskekender helt ind i sindet. Jeg kan godt se mennesker. Jeg selv arbejder i serviceverdenen. Jeg er flaskedreng i over mm. halvandet år. Jeg ved godt, hvordan man er en flaskedreng. Men vil du være ja. det hele er? Nu er det flaskeautomater, mand. Mm. niveau i Danmark det er for
1: lavt. Men snakker du meget med kunderne, da du var flaskedreng? Ja. Nå, hvad snakkede du så med dem om? Det er Men, ikke øh... meget, en flaskedreng har at tilbyde, forestiller jeg mig.
0: Hvad skal, hvad skal du have for dig? Den flaske der, spørger man så?
1: Så du vil købe flaskerne af
0: Det er da sådan, kunderne? det fungerer med flaskedreng, så spørger de. Så øh... kommer han ned, her. Olufsen, ham kan jeg skulle du godt huske. Så siger han, hvad så, her Olufsen? Så siger han, tak fordi du kan huske mit navn. Øh, tak for det, siger han. Ja. <laughs> altså, ja. det skulle sgu da nemt ja, ja. nok at huske et navn. Ja. Jeg kan da godt genkende ham. Det er ham med den store vorte i panden. Så siger jeg herr Olufsen, hvad, k- hvad skal vi kigge på i dag? Så siger han, jamen, jeg har de her ø- ø- mælkeglas med. Mælkeglasflasker. Ja, okay. Så siger jeg ved du, hvad, du kan få en, en-, en ristal per par styk. Ja, okay. Så siger han, fint. Okay. Det giver sgu da sig selv. Ja, det er klart. Så jeg er lige nok på minus 25. Serviceniveauet er for lavt.
1: Modtaget. Det kan jeg godt høre på der at... Det, det, det går der meget på. Ja. Nå, lad os komme i gang med programmet. Jeg er sgu glad i dag. Nå, okay.
2: Der er at til Lauts nye podcast, som dykker ned i forliste danske forhold. BMX-kæster er podcasten, hvor to ex-kæster tager en resttur på BMX for at finde ud af, hvad der egentlig gik galt. Eh. Øh, hvad var det ind du... til på? Pas på grinden. Au! BMX-kærester. Eksklusivt på Radio Loud. Og du lytter lige nu
0: til Beauty Pie, Et program på Loud, som er Digital First.
1: Mmm, lige præcis. Øhm, lige for tiden bliver der snakket meget om, at øh, instruksen som fødevareministeren Måns Jensen han har givet til alle de mængdgavlere om at de ligesom skulle aflive al deres mink. Ja, så det du var med til at skyde, ja. eller at slå ihjel med bad. Ja, og det var før, at jeg vidste, at det var ulovligt. Det er altså ansvaret, der skal lægges på toppen, og på toppen, der er det altså Fødevarestyrelsen. Men sagde du ikke, at du var Området. leder af den taskforce af romaner? På jo, ko- Ja, Jeg blev hyret til at lave et job, som jeg så tjente penge på. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn, når jeg ligesom bliver revet ud for at skulle slå dyr ihjel. Så det er en order, man har fået fra toppen, og den har jeg så gået med på. Jeg skulle have været mere kritisk. Det skal man være, når man får at vide fra toppen. Præcis. Noget som helst, Men Og nu er det virkelig, kan man sige, Mogens Jensen, der står på skud, ikke? Jo, fordi... Du er du at...
0: enig, at han, fe... han skal have skylden?
1: Jamen altså, man har fået det ud af, at det er ulovlig den struk, som han gav. De har ikke fået lov til den, at ligesom at... Giv den ordre til alle minkavlerne om en helt dyrerast, de skulle ligesom slås ihjel. Nej, hvordan er det, det, hænger sammen? Jamen altså, lige nu så er det danske presse langsomt ved at finde ud af, Øgh. om Mogens Jensen og Fødevarestyrelsen øh, overhovedet vidste om den ordre, de gav, var ulovligt eller ej. Men undersøgelsen er slet ikke blevet nemmere af, at Fødevareministeren Mogens Jensen har ændret forklaringer. Hele tiden. Ja, men jeg synes nu også, man kan sige, man, nu, som danske presser, og nu er jeg selv en del af det, og der,
0: nu går jeg os for, for hele Berlingske-familien, Berlingske, Lavl, Viggenvisen, BT. Mm. Vi synes efterhånden, pressen er blevet for kritisk. Den er blevet for kritisk? Ja. Men, okay. Vi er midt i en coronatid. Give it a break. Altså, hvis, hvis fodene på spitterne, løft den en lille smule. Okay. Løft den nu. Tag det roligt. Så ryger der nogle mink,
1: ja. Men det er for the better the good. Okay, men du, 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 så ikke, øh, du synes så ikke, at det er kritisabelt, at, øh, at, øh, at du har en øh, minister, der ligesom har givet en ulovlig ordre. Det er slet ikke blevet godkendt jo i regeringen. At, øh, men det er okay, hvis du synes, at det er helt fint, at minister Ty- kan...
0: Jeg er på dit hold nu. Øh, Æh, det er dig, der er ude og slå ihjel. Det ender skulle også ned på dig på et tidspunkt, så du kan da også være
1: med på den, der må man være en lille smule mindre Jamen, jeg, troede, jeg troede, at det var lovligt jo, at slå alle de mængde ihjel, så det var derfor, jeg gjorde det. Jeg, jeg troede, at jeg havde lovhjemmel til at slå dyr ihjel. Altså, det er derfor, jeg har slået ihjel før, det er fordi, jeg troede, at jeg havde lovhjemmel til det. Jamen, det, det havde det jeg så heller så ikke denne over. gang, vel? Men altså, i I morges holdte Fødevarestyrelsen og Mogens Jensen så et pressemøde, hvor de skulle forklare, hvad hvad de vidste, og hvad de gjorde, og hvorfor de gjorde det. Og vi har her på PewDiePie fået en gengivelse af, hvad Mogens Jensen udtalte til dette pressemøde. Og det vil vi så gå igennem nu. Fødevareministeren Mogens Jensen forklarede, at han godt vidste, at udrydelsen af 17 millioner mink var ulovlig, men der var ikke tid til at vente på en godkendelse af frygt for smitten. Mogens Jensen kløede sig bag ører og viskede til ham selv, at det ikke var sådan, det forholdt sig. Nej, for Mogens Jensen meddelte de fremmødte pressefolk, at han faktisk ikke vidste,
0: at der ikke var en lovhjem til at slå en helt dyrrace ihjel. Mogens Jensen kløede sig bag ører og viskede til sig selv, at det var da ikke helt sådan, det forholdt sig.
1: Jens kiggede så fabriktisk i sin papir igennem og forklarede at der var en fejlagtig mangel på intern kommunikation i fødevarestyrelsen på grund af et nyt mailingssystem. Nogen vidste at der ikke var lov, Nogen vidste, der ikke var lovhjemmel og andre troede at der var lovhjemmel til denne ordre. Mogens Jensen kløede sig bag øret og surmiskede han til sig selv, det var vist ikke sådan det helt forhold sig. Nej,
0: for Jensen, han smilede anstrengt og forklarede at slet ikke var blevet sendt mails rundt i sagen om minkudrydelsen, men at fødevarestyrelsen havde startet en ordning hvor de kastede dartpile efter en stor opsatthause om om hvilke dyre de skulle udrydde. Det er en ordning der tidligere har resulteret i ungdomshusets udryddelse. Han grinede nervøst og undskyldte forvirringen med at han nok havde drukket for meget kaffe. Mort Jensen kløede sig der bag ører og viskede til sig selv at det ikke måske var helt sådan, at det forholdt sig.
1: Ja, og så rømmede Jensen sig og forklarede at han faktisk ikke drikker kaffe, men foretrækker et koldt glas mælk om morgenen, forvirringen skyldtes at han skal spille DM final i badminton i aften, så han var en smule distraheret. Mort Jensen kløede sig så bag ører og viskede til sig selv det ikke var sådan at det forholde. Ja, men Jensen tog en serviette op og tørrede sveden af
0: panden, inden han meddelte, at han gerne ville ændre forklaringen på forvirringen. Han spiller slet ikke badminton, men elsker at grave et hul i sin have, som han så nogle gange stikker hovedet ned i... Mogens Jensen kløede sig bag øret og viskede til sig selv, at det måske ikke var helt sådan, at det forholdt sig.
1: Jensen tog hurtigt de to hovedpinpiller og forklarede, at han faktisk ikke har nogen have, men lever i et lille skur, som han har bygget med græder og blade under en bro uden for Christiansborg, hvor han lever af at spise de geder, der krydser hans bro. Mogens Jensen kløede sig bag øre og viskede til sig selv, at det ikke var sådan, at det forholdt sig. Nej, for Mogens Jensen han løb en tur rundt
0: om Christiansborg og forklarede for pustet, at han selvfølgelig ikke spiser geder. Han får sin ernæring ved at lægge sig nøje på en stor sten ved kysten, hvor han suger mineraler gennem huden. Måns Jensen kløede sig bag øret og viskede til sig selv, og det måske ikke helt var sådan, det forholdt sig.
1: Måns Jensen hamrede hovedet gentagende gange mod muren og forklarede, at det faktisk var et fejl, at han skrev, at alle mæng skulle udrydde sin mail til Fødevarestyrelsens medarbejdere. Han ville have skrevet, at Heik-familien skulle udryddes, fordi at overvurderet dansk topfamilie, som ikke har noget på den legendariske Jotty Reimer, råbte Måns Jensen helt rød i hovedet. Måns Jensen stod med hovedet hævet og med et selvsikkert smil. Øhm og men så kløde han sig straks hurtigt bag øret og viskede til sig selv, at det ikke var sådan, at det forholdt sig. Og så sluttede han af med, at den kontroversielle, altså den kontroversielle fødevareminister rev sig skjorte af, og med frode og munden ændrede Mogen Jensen igen forklaring. Han sagde, at han vidderligt troede, at alle i Danmark syntes, det ville være en rigtig god idé at udrydde minkindustrien. Han kunne jo slet ikke vente med at aflive alle de flabede veganere som det næste store skridt, men den må han åbenbart lægge på hylden, sagde Jensen med en snærte sarkasme. Mens Danmarks fødevareminister mod Jensen fortsætter med at ændre forklaringer, så sad pressen måbende tilbage, uden at være blevet klogere på, hvem der vidste hvad og hvornår. Du har ikke så lang tid. Okay. Ja, du har fint tid. Hej, jeg hedder Tols Nymand, og jeg er kok, og jeg betragter Gantemir som min søn.
0: Når der sker noget kriminelt ude i det danske land, så er det sådan, at man sidder og tænker, hmm, hvorfor skete det egentlig? Hvad er der egentlig gået forud for den her kriminelle handling, som har gjort, at der nu er kriminalitet? Og øh, det skal vi dykke ned i det indslag, vi har kaldt, Hvorfor Hvorfor skete det? Hvad er det? Why did that happen? det? What the fuck did that happen?
2: Skete det er skidt det. Det
0: Ja, i det her indslag, der dykker vi jo lidt ned i, hvorfor er de her forskellige hændelser er sket, hvor vi har fundet nogle tre udvalgte ting ud, der er sket i politiets og så er det, vi læser op. Hvad er det, der er sket? Og så, Gansomir, så skal du hjælpe os med at gøre klogere på det. Og hvorfor er det, du kan gøre os klogere på det? Hvorfor er det, du er ekspert i netop lige de her sager, som ja, er kriminelle handlinger?
1: Ja, men jeg vil jo kalde mig selv ekspert, fordi at jeg har været med i en bande. Faktisk var jeg bandeleder fra jeg var 11 til jeg var 18 år, og det var jeg ude i en bande i Herlo, som øh, hedder Herlu Headgang. Så du er, hvad kan man sige, tidligere kriminel? Ja, yeah. tidligere øh, kriminel. Ja, øhm, yeah. det vil jeg jo sige, jeg ja, er. Ja. Når man har været kriminel, ikke? Så er man tidligere kriminel. Jo. Ikke præcis. Jeg er i hvert fald ikke kriminel længere. Godt. Og øh,
0: jeg har nødt til at spørge dig i første omgang her, fordi det kommer lidt ind på det i, i Døgnaporten her senere. Har du nogensinde brugt ild i dit erhverv som kriminelle? Jeg ved, du har sat ild mm. til mennesker, altså ja. sat ild til dem, hvor du branden levende. Ja.
1: Med, øh, hvad
0: hed det, du brugte?
1: Jamen, det var sådan en lille ukurtsbrænder, ja. fordi at, så kan man ligesom øh, liste sig tæt på øh, den, det offer, man gerne vil øh, slå ihjel. Og så kan man lige starte ved benet, og så inden de lægger mærke til det, så står de altså i fyr og flammer, <laughs> som man siger, ikke? Det er du udtryk, fyr og, ja. øh, er og så, så er de så døde. Er det band? Der kan man se, det har måske været tidligere kriminelle. Det vil ikke undre mig. Men ja, jeg har brugt... De, jeg må, har brugt... må jeg noget? Ja? Det vil ikke undre dig, at bandet der hedder fyr og flamme, tidligere og kriminelle, men du kender ikke bandet. Jeg kender ikke bandet, men det vil ikke underbart. Altså der er mange musikere der har været tidligere kriminel, ikke? Hvem? Yep. Branco. Blandt andet Simon Kvam også. Er det fordi han er indvandrer, du siger det? Nej, er det er ikke det, han rapper. Det at ved du er... ikke. Du går bare ud fra at han er kriminel. Mm. Ja. Men Simon Kvam har også været kriminel, og øh... ja, der er mange musikere Hvordan har der har. Hvad den Simon Kvam har været kriminel? Det vil jeg gerne høre lidt mere om, inden vi dykker ned i Doinaporten. Jamen han har jo gang jeg,
0: jo... jeg idoliserer Simon Kvam. Han ja. er en af de helt store sammen med Peter Faltsøft. Mm. Så hvorfor står du siger til mig nu
1: at han er kriminel? Jamen, altså, har du nogensinde hørt Nephews musik? Ja, det er jo det, jeg siger. Jeg elsker Nephew. Det er jo pisse dårligt. Altså, sådan, det synes jeg oprigtigt, og det er jo der mange, der ved derude, og det burde være ulovligt. Altså, det burde være en kriminel handling at lave den slags musik, som Simo Kvarm, han laver i Nephew. Men altså, grunden til, at de er blevet så store, at de har spillet på orange scene, Danmarks største scene, efter min mening, i Danmark, det er jo fordi, at han har skåret flere fingre af forskellige folk og mennesker. Og det kan jeg bare sige fuldstændig, øh, altså, fordi du har set det? Mm. Han også gået øh, fingrene af min daværende kæreste. Hvem er det? Tilte. Tilde. Tilde hvad? Æ, Tilde Christensen. Okay. Hvem er H- Tilde Christensen? Hun spillede bas. Eller hun var ikke rigtig min kæreste. Jeg sagde, at hun var min kæreste, men hun sagde, at det var ikke sådan, at vi var kærester. Og det var så let. Øh, ja. Men øh, hun sagde bare, at jeg skulle stoppe med ligesom at følge efter hende og ligesom skrive til hende og så videre. Og hvorfor, af hende, med Simon at, hvad? hvorfor er det så du med til at
0: skære fingrene i hende sammen med Simon Kvam? hvad undskyld? Hvorfor er det så du med til at skære fingrene i hende sammen med Simon
1: Kvam? Nej, jeg har ikke været med til at skære fingernæg. Du siger, af du har hende. set det. Ja, jeg har set det, men det var, fordi han er på et reb om mig, mens jeg sad på en stol. Altså, det var sådan noget, så skulle vi sidde og høre på uh, Simon Kvams nye solo EP. Og det gælder, jeg. jeg skulle da ikke at høre, så han altså, tvang mig til det. Hans solo EP, den er udkommet for ikke så lang tid siden.
0: Ja, men der... Tog... Ja. Du sagde, at du var ude af kriminalitet for, for, for mange men år. siden. den har
1: været lang tid undervejs. Han havde kraftedemt skrevet den for 15 år siden, mand.
0: Så der, er du, er, 12 vandmand, 12 år. der er du 12 år, da ja. du bliver bundet fast. Altså, det var kvarm. Hvor, hvor ja. gammel er Tilde på det her tidspunkt? Tilde, hun er 28. Så du har fulgt efter en pige på 28, så du har kaldt din kæreste, som har sagt til dig, at du skal stoppe med at følge efter hende. Så vælger Simon kvam at binde dig fast. Ja. Fordi du skal se på din bassist, Tilde, få skåret fingrene af.
1: Mm. Hvordan hænger det sammen? Det kan jeg. jeg kan slet ikke finde de tråde sammen. Hvorfor binder han dig fast? Jamen altså, altså det, det var for. Altså, hun var, uh, var Herlos bedste bassist, og Simon Kvam han ville ikke have, at, uh, at jeg vil gerne have hende til at spille uh, bas for mit band. Uh, og det vidste Simon Kvam. Ja, og det, det vidste Simon Kvam. Hvorfor fordi han, han, han var også med i bander rundt omkring. Altså, Flere bander. Ja, Silkeborg-banden for eksempel. Hvad altså, hedder de? De bak- Jamen, den hedder Fisk. Den hedder Fisk. Ja, den hedder bare Fisk. Og så var jeg Simmer kvar med den bande, og så følte han ligesom, at han skulle skære fingrene af en eller anden, jeg kendte, fordi at vi var oppe og toppes. Allerede som 13 år, jeg var bandeleder af Herlo, ikke? Herlo og Silkeborg. Øh... Hvorfor
0: hed den fisk, den bande, i Silkeborg?
1: Jamen, altså, fordi, fordi at når politiet spurgte om, øh, hvem der havde begået en kriminel handling, så sagde de bare fisk. Nå, så, så du ved, go fisk, altså du ved, det ved ja, jeg ikke. Ja, pas. Det Virke... vidste ikke. Virkede det? Ja. Politiet er overbærende. Sådan, øh, sådan, øh, over i Silkeborg. Spændende. Nå, mm. Lad os hoppe ned i den første historie. Ja.
0: Og den første historie fra politiets døgnaport, som du skal gøres klogere på, som tidligere bandeleder, mm. er øh, i Ådshæret, hvor kl. 15.06 kørte politiet og brandvæsen til en brand i et naturområde på var i Hørve. Da beredskabet kom frem, kunne de konstatere, at der var tale om ild i noget olieaffald, mm. som var spildt på jorden. Det brændte et areal omkring 10x2 meter, og ilden blev derfor slukket, øh, øh, blev først slukket, efter den havde spredt sig til noget andet. Politiet sigtede ejeren af stedet en 74-årig lokalmand for at overtræde miljøloven ved at spille olie og herefter afbrænde det. Kommunen blev underrettet om sagen i forhold til eventuelle nedsivende miljøfarlige stoffer. Den sigtede kan forvente at høre mere fra myndighederne i sagen. Mm. Så det er altså en mand, der kommer til at sætte olie til, eller ild til en masse olie, eller kom ja, til, det ved jeg ikke. Kom til, ikke? <laughs> for jeg er svært at finde ordentligt i den
1: her sag. Altså, det og det er jo en meget oldschool måde, ligesom at, at, øh, at fjerne lige Og det er, du hælder en masse olie ud på en plads, og så sætter du ild til det, og så tager du så de lige som du ligesom har... Øh, altså, du har slået nogle andre mennesker ihjel, og så hælder du dem over i den der olieplet øh, der. Ja. Hans problem er jo så, at vi er ligesom øh, lidt os af med at bruge olie øh, som en t- et våben. Hvorfor Fordi det? det er så miljøforurenende. Altså bandelederne altså, bandelæderne tænker meget miljøvenligt, eller hvad? Ja, det er sådan, er sådan en form for millennials-bande. Øh, så altså, det opgør. her det er, en gammel
0: bande, det er en gammel bandemand, det er the old
1: school way. Ja, han er sådan en boomer-bande. Øh, boomer, øh, det er et udtryk, jeg også bruger inden for bandekamilateringen. Ja, BB Boomer-bander. BB Boomer-bander?
0: Ja. Øh. Hvad er det for nogle bander? Fordi bo- altså, det boomer-udtrykket er først lige kommet her i år. Men mm. det er noget, I allerede brugte i
1: bandemiljøet for 10 år siden. Jamen, Bandidos for eksempel er en øh, boomerbande. BBB. Okay. Bandidos. Øh, boomerbande Det kalder det, I dem? Ja. Det er det, det, alle kalder dem jo i forskellige sådan, kriminelle unge, yngre bander. Vi har jo en masse millennialsbander. Eller vi, jeg var med i, i, i en ikke? Ja. Så vi er jo meget ops på, at når man ligesom slår folk ihjel, så skal man altså ikke få rene, øh, miljøet. Og det er jo de der bo- fucking boomers, der ikke forstår, at man ligesom ikke bruger sådan olie til at slå ihjel længere. Man bruger for eksempel heller ikke kul, øhm, og så videre, ikke? Jo. Okay, ja. så,
0: øh, så det her det er et klassisk tegn på en, en, en tidligere bandemedlem, som gør the old school way, hvor du fortæller os nu, at de nyere bander de er meget mere miljøbevidste.
1: Ja. Vi, bruger ikke olie til at, eller vi brugte ikke olie til at uh, skille os af med lig. Men så kan man jo godt bruge en genbrugskompost uh, og uh, container et eller andet, som klemmer livet sammen, ikke? Det er mere miljøbændelige måder at gøre det på. Ja, ja. det vil jeg jo mene.
0: Og vi bliver i ådshæret, hvor der var brand i tog. Kl. 12.55 opstod der røgudvikling fra motoren på et passagertog, som stansede på station. Politi og brandvæsen kørte til stationen, hvor de ca. 30 passagerer blev bedt om at forlade toget. Der var opstået brand i motoren på toget, så al trafik på stationen blev indstillet og strømmen afbrudt. Brandvæsenet fik slukket ilden, før den spredte sig, og ingen personer kom til skade. Havarikommissionen blev orienteret og kørte til stedet. Politiet foretager nu en brandundersøgelse, som vi skal beskrive omstændighederne omkring brandens opståen. Passagererne blev senere afhentet af et andet tog. Ja. Det virker meget uskyldigt for
1: mig. Ja, men det er der, der kan jeg godt se, at, øh, at det her, der snakker vi altså boomerbander igen. Boomerbander, ja. igen. Altså, det er sådan en klassisk old-school metode fra USA, det der med at stoppe tog. Altså, det er jo, det to togrøveri, det, kan man sige, vi ja. man har prøvet at spille Red Dead Redemption. ah pew, pew, you shot me
0: that. <laughs> Lige præcis. Ja. Så er det, at man ligesom går op på, ty- på, på, på siden af toget, rider op på siden af toget, ja. får stoppet det, ø- røveri og så videre. Og så er man altså warned dead ja. Og det betyder altså, at man er... Øh,
1: mm. ja. ja, ja. Men det, det er jo sådan en gammel gammeldags metode, hvorpå man øh, ligesom øh, brød ind i toget. Øh, blev der stjålet noget? Står der noget af det? Nej. Nej, øhm, men øhm, altså, det, det er jo de her danske boomerbander igen, som er sådan helt fascineret af den der John Wayne country western agtige stil. Og som øh, ligesom igennem 70 år i Danmark har reddet op ved siden af toge med deres, øh, ja, så er det ikke heste, men mere sådan, øh, ja, altså ponyer eller esler og sådan noget. Ja? Jeg noget, Hvad ja. gør de
0: yngre bander her, fordi de, hvis du siger, de ældre bander, de, de røver meget toge og sådan noget. Hvad gør mm. de yngre
1: bander så? Ja, vi røver, me- eller vi røver metroer. Okay, ja. hvordan fanden kommer man ned i metroen? Altså, øh... Jamen, du har jo rejsekort nu, ikke? Jo. Så du bruger bare rejsekorten. Og man går så, bare øh... ned i metroen. Det er ja. ikke noget med at stoppe metroen. Det er bare ned i metroen, ja. og så går du rundt og røver ja, ja, du går bare ned i metroen, og så siger du sådan, Undskyld, vi forstyrrer, men vi skal nå at stjæle en masse ting fra jer inden næste stop. Okay, så I tjekker ind, inden I gør det? Ja, vi tjekker lige ind. Vi er jo ikke psykopater. Okay. Altså, det, det skal jo løbe rundt, metroer. Hvis jeg ikke betaler, når jeg går ind i metroen, så kan vi ikke få metrosystemet til at løbe rundt, vel? Og når man så laver sådan en røveri, fordi der gerne halvanden minut, to minutter til næste station, ja. så har man jo travlt. Ja, du kan ikke nå at røve dem alle sammen. Det er klart. Men du kan nå at være effektiv ved ligesom at lige så kigge rundt. Okay, du skal i hvert fald ikke have nogen SU-studerende. Du skal hen og have de ældre mennesker, som ja. har en masse penge. Men, så går du hen med en pistol. Men de rigeste mennesker, de tager vel taxa eller kører selv i bil. Jamen, du vil være overrasket hvor mange der tager en metro. Det, der er mange, der synes, det er hyggeligt at køre i en tunnel under jorden, langt under jorden. Så du kan sagtens uh, vinde en masse penge på det. Okay. Og det er det, som de, de her boomer-generation ikke forstår. Fordi at de rider så på heste, og så brænder de et eller andet tog, som så må stoppe, og så rider de afsted, fordi at. Men det er
0: også super spændende. Jeg vil bare gerne tilbage til det her metro her. Ja, klart. Øh... Hvordan får, man penge? Hvordan får man folk til at overgive sig pengene? Eller sådan. Jeg vil jo ikke give dig penge, hvis du kom hen til mig og sagde, mm. øh, stik på dine
1: penge, så vil jeg sige, af med dig. Ikke? Nå, men så, så tager jeg kniven ud frem, så, så har jeg to, en kniv i hver hånd, og så stikker jeg den mod dine øjne, og så siger jeg, kan, er du sikker på, altså, kan du se, 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 se fordi jeg prøver så at være lidt sjov her, ja. ikke? kan du se alvoren i det her? Nå, og det så kan det de jo godt, se, fordi de har to knive foran deres øje, ikke? Mm. Så de kan jo godt se alvoren i det, og men det tegner de vi, ikke? Men hvis, er det ikke
0: noget med, hvis kniven kommer for tæt på, så kan man faktisk næsten ikke øh, se den, fordi den er for tæt på, at man ikke kan fokusere på den?
1: Ja, nogle gange er det også sket, at jeg er kommet til at stikke det lidt for langt frem. Og så er der nogen, der har mistet øjnene. Og det er jo selvfølgelig beklageligt. Øh, så kan jeg så spørge for eksempel, kan du se det, jeg er ked af? Og så siger de så, nej, du har stukket mig i øjnene. Så de kan ikke se det mere. Nej, så kan de ikke se det mere, men så kan man så røve dem ret, meget, ret lettere, ikke? Jo, så for at opsummere, så er der altså en, en, en mere moderne
0: måde at lave de her togrøverier. Tog- det foregår nede i metroen, mm. og der siger du, at du i hvert fald ikke er psykopat,
1: så du husker at tjekke ind. Ja, men. og tjekke ud. <laughs> man skal jo ikke... Altså, man skal ligesom sørge for, at ellers så bliver det rigtig dyrt for dig, ikke? Jo. Så, så er det jo lige meget, om du har stjålet en masse penge. Altså, der er en bøde på 25 kroner, hvis man glemmer at tjekke ud, ikke? Mm, præcis. Så det device kan være billigere, og, ja. og ikke at tjekke ud. Ja, og tænk på, hvis du ikke tjekker ind, og der så kommer en kontrollør. Så vil, jeg, vil du så ikke tage kniven frem? Du har jo... Øh, du har lige stukket mand i begge øjenæbler. Hey, fair is fair. De passer bare deres arbejde, ikke? Ligesom jeg passede mit. Ja, okay. Som for forhenværende. Spændende. Det var alt, hvad vi nåede i øh, døgnrapporten i dag.
0: I Hvorfor skete det? Øh, Gansk, vi lærte lidt omkring, hvordan øh, ild bliver brugt, eller øh, hvordan de tidligere bander har brugt meget olie, som, mm. øh, som at, 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 at komme af med lig, men hvor de yngre bander nu bruger meget mere miljøvenlige måder øh, øh, knuser folk eller putter dem i kompost. Mm. Og øh, det moderne tåreroveri det findes, eller det, det gør man stadig nogen steder, men det er de gamle mennesker, de unge, de, ja. øh, de husker tjekke ind og så begår de noget i metroen.
1: Det her har været meget sådan en interessant øh, indblik i øh, de gamle metoder som boomerbander, de lærer, og så de nye metoder som øh, millennialsbander. Det er jo bare at mennesker, det, om det har været interessant. Det er jo bare dig, der giver informationen. Ikke? Nå, jamen, jeg, jeg vil bare lige gerne konkludere. Jeg, jeg vil bare gerne lige konkludere på hvad vi har været igennem her. Jeg vil også gerne nogle gang være, være med.
0: Men det er jo dig, der er eksperten, og så er det mig, der konkluderer. Altså,
1: folk kan jo ringe ind, hvis de synes, at det var interessant, øh, det, som vi præsenterede på 4792, 4792. Så må folk ringe ind og s- sige, om de synes, at det var sjovt og interessant, det jeg sagde.
0: Det var det, vi nåede, mm. og, og så siger jeg nu, det var, øh, hvorfor skete det? Hvorfor skete det? That hvorfor skete det?
2: The fuck that hvorfor skete det?
0: Og oh, nu sætter jeg den her på, og så tror jeg nok de fleste ved, hvad der skal ske.
2: It's <laughs> 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 yes! yes! Wednesday, Marte.
1: Og nu er det Rock altså tid til, at Lad vi det skal læse op. torsdag
0: lige præcis. Lige. Nu skal vi læse op fra borgen, fordi det er nemlig sådan ganske mere. Du har fået fingre i de nye borgen manuskripter. Mm-hmm. Øh, du kender Adam Prise,
1: hvor du? Øhm, ja. Det gør jeg. Altså, jeg ved, hvor den bor. Ja. Så... Øh, Nå, så du har været inde og, og spurgt om du måtte se den? Øh, jeg, jeg, jeg har bare gravet i at affalding, et affald, ikke? Og så har jeg fundet... Øh, det her borgen manuskript som vi læser op fra i gang med Lige præcis. Og det
0: kom frem, at vi i 2022, altså nu en sæson 4, men her kan man få et lille sneak peek i, hvordan der allerede kommer til at foregå. Og i dag skal vi læse en lille scene op fra afsnit 9 i dag. Og vi har jo tidligere øh, læst lidt omkring øh, de her alvorsnakke, vi har haft med Ben Seierøe og kring MeToo, fordi at den nye borgen er jo mere aktuel end nogensinde før. Mm. så øh, har vi også, hvad hedder det, har fat i uh, Begitte, som forsvarer på live-tv. Og Borgen, det er jo den her DR's dramaserie, som handler om det politiske liv på Borgen. Og når jeg siger Borgen, så ved folk jo nok godt, at jeg snakker om... Christiansborg! Ja,
1: lige præcis. Og ikke en ridderborg, selvfølgelig. Nej, lige præcis. Hvis man skulle være i tvivl. Det, det handler ikke om ridder, det her. Det, det, det vil være en federe serie, selvfølgelig, hvis man så noget med nogle drager og, og folk, der slås med lanser og, sådan noget, og red på heste. Ikke? Det vil være, være rigtig fedt. Men øh, det lover man ikke i Danmark. Nej. Det skal vi nemlig heller ikke læse op i dag, fordi i dag skal vi læse op fra afsnit 9. Øh,
0: afsnit, der hedder Mere aktuelt end nogensinde. Det hedder alle afsnit faktisk, og det her det er skrevet af Adam Prise, Dodie Smith og Bill Pete Og hvad hedder det? Jeg kan sige, at der er to roller med. Statsminister Begitte nytår. Hæpp, den har jeg! Den har jeg altid, så det skal den vi ikke rigtigt. Den har jeg altid. Og så har vi også Spind Doctor Jacob St. Hans. Ha! Den har jeg. Ja, som den er har den jeg. nye, kan man sige, aspekt, som jo tidligere var Spind men ikke skal være med i den nye. Så Gantzimir, ja, du vil gerne være St. Hans, det vil du altid.
1: Ja. Jakob St. Hans, som elsker
0: St. Hans. Nej, det er der ikke stået i Manuset på et tidspunkt. Det er noget, du læser ind i det. Pas på med, at læse for mange ting i det. Det er det første, man får at vide som skuespiller. Nu har jeg selv prøvet en del skuespil. Pas på, at læse for meget ind i manuskriptet. Det er vigtigt at være sådan lidt mere en flad karakter.
1: Ja, okay. Jeg, jeg tænker bare, at jeg kunne ligesom give ham lidt liv ved at. Ligesom føle mig lidt som en Jakob. Og hvis jeg så hedder Jakob Sankt Hans, hvad vil jeg så godt elske? Men så læser Ik? du
0: det bare en ting en, bare fordi han hedder Sankt Hans, og elsker han Sankt Hans. Mm. Det er jo det, alle tror om ham. Hele hans liv er han blevet drillet med at være sådan en, der elsker Sankt Hans. Ja, men altså...
1: Men folk det var, det. så er han blevet voksen, og så er folk begyndt at elske at holde Sankt Hans med ham, fordi han holder de dejligste Sankt Hans-fester. Der er en masse, der er en masse snobrød og sådan noget til de fester der, som han holder og drikker også cola til, og sådan noget. så kan børnene lege. Men skal vi gå i gang med scenen?
0: Ja. <coughs> Hvis du gider tage det en lille smule seriøst, det, det manuskript skrevet af Adam Prise. En af de største forfatter, vi har hjemme sammen med Søren Svejstrup.
1: Jamen, det var også Bill P. <coughs>
0: Interiør. Statsministerbunkeren. Gang. Dag. Vi hører et par fodtrin løbe ned ad den kolde og øde gang i statsministerbunkeren. Vi ser Birgitte Nyborgs nye der da på Sankt Hans mm. kommer løbende ned ad gangen. Under armen har han en mappe med papir. Mm. Interiør bunkeren. begittes kontor. Birgitte sidder ved sit skrivebord. Bag hende hænger et kæmpe portræt. Hun sidder og ryger en stor cigar. Bang!
1: en går op. Inden kommer en forpustet Jakob Sankt Hans. Birgitte, hvor er du været? Det stikker jeg helt af derude. Folk tror med at brænde hele bogen ned. De står, de står ude foran og slår på potterpanner.
0: og rejser sig fra stolen. Hvad er de nu sure over? Det virker til, at folk bare har fået nok nu. Jakob for helvede. Men hvad tror du det er, som har fået bæret til at flyde over? Det er det svar, jeg skal have.
1: Birgitte, for det for fanden! Det var nok, da du og din fødevareminister valgte at aflive samlede dalmatiner i Nordjylland. Han stammer ikke. Lad mig lige stamme egentlig. Jo, men jeg tænker, at han stammer lidt. Nej.
0: Jeg var af den
1: overbevisning, at folk havde dalmatinerpelsindustrien. Selvom folk ikke bryder sig om dalmatinerfarmene og eller det ville, så havde de stadig regeringen mere. Så de vil ikke finde sig i, at regeringen handler, øh, handler, om u- der, der, uh, handler uden om loven.
0: Jeg nu det. smiler lumsk og sætter sig tilbage bag skrivebordet. Jakob ser på den smilende Birgitte med lige del overraskelse og frygt. Birgitte, kan du slet ikke se alvoren i det her? Jakob, du virker så opiltet. Sæt dig ned og tag en mokka.
1: Tag en slapper. Nej, men jeg skal ikke have en mokka. Jeg har lige spist en masse snobrød, fordi jeg ikke. har det fej- fordi jeg har fejret sagt hans, jeg skal ikke slappe af. Du bliver nødt til at gå ud og tale. Jakob stopper.
0: Han får nu øje på en 9mm pistol i Begittes hånd, som peger lige mod ham. Sæt dig ned, Jacob. Jakob bakker forskrækket og sætter sig, øh, sætter sig i sofaen bag ham. Begitte rejser sig og marcherer over mod Jacob.
1: Du slipper ikke godt fra det her, Begitte Nyborg. Jeg skal ud og fejre sagt hans Du stopper, det står der ikke.
0: Nu er det jo sådan, at jeg er Danmarks statsminister. Det er mig, som bestemmer
1: over landet. Når folk finder ud af, hvad du har gjort, så kommer de til at brænde dig på bålet til Sankt Hans. Du er færdig, Birgitte. <laughs> Birgitte griner. Der står ikke Jacob
0: griner. Birgitte griner hunligt.
1: <laughs> Kære Jakob. Glædelig, Sankt Hans. Det står nej, der er nej, ikke. Jeg, okay. Hvad er det, der er så sjovt, Birgitte? Birgitte trækker en pistol
0: ud foran Jakob og sætter sig så på den. Stadig med pistolen rettet imod ham. For mange i Danmark har coronaepidemien været en dårlig ting. En decideret katastrofe, Birke Stille! Hjæl. Jakob synker tilbage i sofaen. Men for os, for mig, har det været en velsignelse. <laughs> Regeringen har aldrig stået stærkere, end den gør lige nu. Magten er rådet tilbage, når den hører til. Begitte, hvad er det, du siger? Nedlukning af Danmark, aflysningerne af alt, og nu aflivningen af en hel industri med et fingerknips uden at skulle spørge nogen, som helst om lov. Alt sammen med én gylden sætning. Det var på grund af corona. Du ved, at du ikke... Hvorfor er så far... lukker du landet ned, Birgitte? På grund af corona. Hvorfor kan du ikke aflive alle danske... Delma... Hvor... Hvordan kan du aflive alle danske dalmatiner uden at have lov hjemmel Birgitte? På grund af corona. Hvorfor blev din doktor fundet skudtræbt... bag en container på Christianshavn? Hvad? Hvad? BANG! Oh. Oh. Begitte trykker op på aftrækkeren og skyder Jacob Hans lige mellem øjnene. jernemasse maler væggen bag ham. Rød og fyldt med kød. Hans livløse krop falder ned fra sofaen oh. med et åh oh.
1: oh. oh. Det gør ondt. Du er
0: død. Der står ikke flere replikker til dig. På grund... Oh. Stop med at sige ting, du er død. På grund af corona. Begitte tager en dyb indånding. Hun rejser sig og går hen til skrivebordet. Hun lægger pistolen på bordet og tager telefonen og ringer op. <coughs> det er statsministeren. Jeg har brug for rengøring i bunkeren. En utydelig stemme svarer på telefonen. Ja, det skal være den helt store hovedrengøring. Tak. Birgitte ligger på. Hun går over i sofaen, træder over Jakobs livløse krop og sætter sig der, hvor han sad før. Hun tager en småkage fra kageskålen på sofabordet. Hun læner sig tilbage og tager til bid af småkagen, tager solbrillerne på og siger... På grund af corona.
2: Det er slut, slut. sagt
0: Det er, skal... er
1: slut manuset. Ah. Vi er ude af manuset. Okay. Jeg er... ah, var
0: det fantastisk at vide, at Jacob Sankt Hans er død.
1: Så må vi Læ- finde en anden karakter at spille. Ja, uh, 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 yeah. men jeg, jeg, jeg Jacob Sankt Hans er jo ikke rigtig død. Jeg foreslår jo at man, jeg har en idé til en spin-off med Jacob Sankt Hans, som jeg måske lige kunne foreslå Adam om prisen. Og det er jo at man kunne lave sådan en øh, serie, hvor øh, øh, hvert afsnit det ligesom handler om at Jacob Sankt Hans han vågner. Altså, han vågner hver dag, og så skal han ligesom fejre øh, Sankt Hans. Æh, hvilket, bliver, øh, hvilket bliver meget svært for ham, at ligesom skulle fejre Sankt Hans hver dag. Fordi, fordi han det skal... er død. Nej, det skal være nye øh, idéer hele tiden. Ikke? Han kan ikke altså, holde Groundhog det fremme Sankt
0: Hans. Groundhog Day. Bare med Sankt Hans. Groundhog Day? Groundhog Day.
1: Okay. Men det er så en Sankt Hans... Øh, en lille Sankt Hans-eventyr, øh, kunne man måske lave. Den er din, Ader Prise. Ring ind. Jeg tror ikke, han er med.
0: Navnet er Joyfrid Larsen, og gennem PewDiePie fandt jeg mine to bedste venner. Og så kan vi sige uh, velkommen til en, en ny gæst, uh, fordi nu skal det handle om madkulturens verden. Vi skal dykke dyk ned i, hvad er, der er tidens, hvad er tidens trend, når det kommer til madens verden. Og derfor så har vi inviteret indehaver af Kaffebarn, Kaffen med den gode kaffe. Ja, kaffebarn med den gode kaffe? Kaffebaren med en god kaffe, lige præcis. Rimer Havgård, velkommen til. Ja, tak til. skal du have, mand. Og til det skarpe ører så det er det jo ikke helt øh, ukendt.
3: Nej, det er ham nede fra baristaen, nede fra kaffebaren med den gode kaffe, der står og langer... Øh Kaffe over disken og siger hej til alle gæsterne og siger, kan du have en god dag og har lagt aviserne frem til dig, når du kommer om morgenen, ikke?
0: Lige præcis. Og udover det, så er du også niveau til
3: øh, den folkekære komiker øh, Jakob Havgaard. Ja, men det skal vi sgu ikke snakke for meget om, mand. Altså, den bonderøv, han har, haft, øh, han har haft sin taletid. Skal vi sige det sådan? Ja men det må være noget, du hører tit. Øh, jeg hører det, jeg hører det til når jeg en, en sjældent gang imellem, altså, der er nogen, der stikker næsen frem og spørger. Hvad, 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 er, det, er du i familie med ham, Jakob Havgård, eller hvad rimer Havgård, Jakob det lyder lidt som hinanden. Og så siger jeg, ja, men hele den generation der boomerne, hvad er det, de har givet videre til os andre? Mm. Det, skal, det vil jeg sgu ikke stå på mål for.
0: Nej, det skal du selvfølgelig heller ikke, men altså, hvordan er det, har det været at vokse op med,
3: med Jakob Havgård som onkel? Jamen, han er da skide pigemand. mand. Han, øh, han holder Danmarks største og mest pøllede havefest, når han går, tager til Grøn Koncert. Der står... Øh, du står... Har du nogensinde været derude, mand?
0: Ja, det har jeg. Ja, det var noget af en fest. Det skal være
3: inkluderende, og det skal være, at den kalder sig en grøn koncert, mand. Der er der aldrig set så meget plastik, der ligger på jorden. Og det er ikke engang... De siger, det er for muskelsvindfonden. der er jo ikke engang øh, gode forhold for kørestole. Det er bare stive mennesker fra provinsen. Jeg får det helt dårligt, mand. Altså, jeg... Jeg er jeg, jeg, jeg hjemme hjemvej jeg har været til det. Okay. Også ude i Valbeparken.
0: Ja, og, og Rimer har jo været... Øh... Hvad er du så ellers for en størrelse, når du ikke øh, er nervøs til Jakob Hargård? For jamen. du er jo også din egen person. Jamen,
3: så har jeg, så har jeg jo min øh, kaffebar, der hedder Kaffebaren med den gode kaffe i de flotte kopper med de rustikke møbler. Men øh, vi kalder den bare Kaffebaren med den gode kaffe. Og øh, gør det kortere. Ja, for, ja, lige præcis. Og så har jeg jo min podcast. Ja. Hvor jeg snakker lidt om, hvordan du, kan, hvordan du kan fylde maven uden at belaste klimaet.
0: Hvad hedder sådan en podcast? Jamen, den, hedder hedder den?
3: Den, den hedder Den Rene Bønne. Den Rene Bønne. Og så prøv at høre det også at holde lidt uh, events så koncerter festivaler festivaler nede på, uh, på, på kaffebaren med den gode kaffe. holder kaffen.
1: festivaler
0: nede ja, det gør jeg da. Jeg synes, vi alle
3: sammen har et ansvar her under corona for at holde kulturlivet lidt kørende. Mm. Altså.
1: Ja, hvor stor en kaffebar er det?
0: Ja, men der kan
3: sidde otte mennesker. Der kan sidde otte spisende mennesker, og så kan og du komme ind. Er det, er det med coronarestriktionerne? Eller det ja, nu altid? kan der. Nu, nu, vi åbner op igen, forhåbentlig. Forhåbentlig en gang næste år, så kan vi åbne op for alle otte igen. Okay. Lige nu der kan der sidde to. Okay, der kan sidde to mennesker dernede nu. Yes. Og, og du holder stadig events? Ja, det gør jeg da. Det der, vi har det alle sammen. Det nemmeste lige nu, det er at få sig i sin egen lille boble. Og bare være sådan, jamen jeg håber ikke corona, det går ud over mig, og stik mig lige en, øh, en hjælpepakke op i røven, eller hvad fanden ved jeg, men altså det er sgu det aldrig været vigtigt, at vi står sammen. Og så, så kigger folk lige ud af vinduet og synger noget fra højskolesangbogen, og så tror de, at det sammenholder, som altså, Jeg siger da, kom da ned og vær med til at fylde op ned på øh, kaffebaren med den gode kaffe. Ja. Der synes jeg da, at du kan snakke om sammenhold, mand. Altså, der er tusindvis af dygtige kunstnere musikere digtere, digter beatpoeter og hvad ved jeg ikke i Danmark, der har noget på hjertet. Kom da ned og hør dem i kaffebaren med den gode og, kaffe. Og har du et
0: eksempel på, hvad er det for nogle kunstnere, der er dernede, Jamen man kan altså... med og høre eller i fremtiden? Hvem
3: er det? Jamen dag? ned i, øh, i, øh, i aften, der har vi en, øh, en digtoplæsning af en, der kan, en, øh, en ung gut der hedder Tur i som har lavet nogle digte om, hvordan det var at være den eneste sorte på efterskolen, mand. tror du, det var sjovt i en efterskole over i Jylland? Der, øh, bare fordi du godt kan lide badminton, og så tror du, det kan samle folk, og sådan, så pludselig så står han og bliver drillet med, at den eneste sorte. Tror du ikke, det har sat sig nogle spor i den ung mand? Jeg har skrevet nogle skide gode digte, jeg synes, du skal komme ned og lytte til, mand.
0: Ja, og hvad siger okay. du,
3: han hedder? Han hedder Tur Etape.
1: <laughs> ja, nu, nu, nu har jeg jo aldrig prøvet at være i Jylland, faktisk. Så jeg ved slet ikke, hvordan det er Ej, der. det men har man jeg kan kan godt... det er mig er heller ikke. Vi har set live
3: fra Legoland
1: <laughs> i Billund. Nå ja, gud, det er rigtigt. det er, Jamen, det er, ikke er typisk men... ikke
3: folk, de lever i en boble. Ja. Mm. Altså, så går de rundt og, går og tror, at det, hele verden det er klodser, bare fordi de er i Billund, ikke? Det er så typisk, det er så dansk, det der. Men kan du fortælle
0: mm. lidt om øh, din kaffebar? Hvad kan man, hvad kan man få den? Jamen, man eller? kan da få altså, man. Hvis det skulle være, må jeg lige stille hvis det skulle være uden for sådan, hvad kan man sige, du siger jo, det er et eksempel på, på lige nu madens
3: trend og tidens trend inden for mad og kaffe. Hvad er det så, der er tidens trend nede hos dig? Hvad er det, der virkelig boomer ja, lige nu? Ja, absolut. Altså det er først og fremmest, så vil jeg sige, hvis du bestiller en kop kaffe med, på øh, kaffebaren med den gode kaffe og de flotte kopper og de rustikke møbler, så kan du gøre det med god samvittighed, når du slikker mælkeskægget eller havremælkeskægget af læben på dig. Ja. Fordi vi drever
0: altså god clean coffee nede hos os. Clean coffee, ja, det er et, det er et udtryk, du har opfundet? Eller hvad, hvad er clean
3: coffee? Clean coffee, det er en tendens, vi ser lige nu. Og jeg vil, ikke, jeg vil ikke tage æren for det, men jeg vil godt tage æren for at have bragt det til Danmark. Okay. For det vil altså sige, at når du kører en kop kaffe nede hos os, så er det altså med god samvittighed, du.
0: Og, ja, og, men kan du igen for lige komme og kloppe på, hvad er clean coffee? Jamen clean coffee, det, 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 vil, det
3: vil sige, at vi køber fra bønder i Nicaragua der, ikke, som Hvem hvem har mere brug for, at vi kører deres kaffe end dem? Ja. Altså det, der, det er stakkels mennesker, der har set øh, tyranni og diktatur komme igen og igen og overtage hele systemet, og det eneste de har, det er måske nogle kvadratmeter, de kan dyrke deres kaffe på. Så er det sidste, det meneste vi skylder dem, det er sgu da at købe den kaffe her i Danmark, i vores lille velfærdsondulatbur, øh, hvor vi piber efter den samme mund alle sammen, eller og næb, des... eller hvad fanden du græner rundt med i, i skallen på dig. Altså en mund. Ja, det er lige for dig, der vil det nok være en mund, men altså, nu synes jeg også, at øh, vi skal komme videre i teksten.
1: Jamen, serverer I andet end kaffe? Og hvad, hvad, jeg hvad, jeg, jeg har været i Norge, hvor jeg lige så fik serveret en kop kaffe, der var sådan en blanding af kaffe og så Pepsi Max.
3: Jamen, skal... ja, det Er det
1: noget, man kan få i jeres kaffe bare?
3: Ej, det vil jeg smide skide da ikke smide penge efter øh, det der Pepsi Max firma der, mand? Det, det er da fuldstændig skudt i roen.
1: Men, okay, men, men,
3: øh, men det, det, jo, de...
1: laver I jeres egen cola så måske, fordi jeg er en hund, jeg er en hund efter cola? Det kan du
3: mig at bide dig selv i næsen på, og modsat Coca-Cola, så vil jeg sgu godt øh, afsløre opskriften her, ja. i, øh, det lyder lækker, her i bedste, bedste sindetid. Hvordan, hvordan ser en cola ud af nogen kaffebarn med den gode kaffe? Jamen da jeg kom hjem fra min rejse der og havde, havde set nogle ting og gjort mig nogle indtryk, så tænkte jeg, at det kan sgu da ikke være så svært, man. Jeg har regnet den her ud, så... Den cola, som vi laver, den kommer her. Du tager et stort glas cola, der tager du et øh, glas. Så er det to teskeer med brun farin. Så ja. hælder du dansk oven i det, og så til sidst øh, drøsser du med lidt øh, bagepulver, og så drejer du rundt, og så skal den ellers bare have lov at stå og simre lidt. Eller fermentere, så I så alle er med. Og det, er simpelthen, det smager af Coca-Cola? Det, det smager ikke af Coca-Cola, det er Coca-Cola. Jeg, prøv, nu høre, prøv nu at høre her. Jeg, jeg, jeg laver en halv liter om ugen, mand. Jeg har udsolgt hver uge.
0: Spændende, og tusind tak, Rimer, fordi at du kom forbi.
2: Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det i programmet Limbo. Lyt med, når vi på Radio Loud følger to unge radioværter, der er fanget en tilstedeværelse mellem liv og død, på et kælderloft, hvor hverken tid eller sted eksisterer. Limbo er programmet, hvor to værter er fanget i et cirkulært tidslup, og skal finde ud af, hvordan man lige håndterer sådan en situation, du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det. Du har aldrig hørt radio før, som du kan, høre det, du før, som du kan høre det i programmet Limbo. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det i programmet Limbo. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det i programmet Limbo. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det. Du har aldrig hørt før, som du kan høre det. Har før, kan høre det i Limbo. Limbo er programmet, hvor to værter er fanget i et cirkulært tidsloop og skal finde ud af hvordan man lige håndterer sådan en situation. Der der Lyt med, når to unge mennesker skal finde ud af, hvad de kan lave i løbet af en slaveagtig tilstedeværelse. Ved Radio Lauts egen Limbo podcast.
0: mig? ja, nu skal vi til noget lidt springfarligt, som jeg håber, du er klar på. Okay. Æh, fordi vi skal tale om den danske film Shorda, som altså er øh, slang på arabisk for politibetjent, som er en film, der er instrueret af Andreas Ølholm og Frederik Louis Hvid. Har du set den film?
1: Um, nej, jeg har faktisk ikke set Shorter overhovedet. Hvorfor siger det, du faktisk? Um, Nå, no, altså, det er fordi, at jeg normalt ikke ser sådan en film. Hvorfor siger uh, du så faktisk? Det er det, jeg spørger dig om. Um, jeg, jeg forstår ikke, hvad du mener her. Altså jeg, Er det fordi, der er indvandrer med i filmen, du ikke har set? Um, nej. Nej, det er det ikke. Godt, for det var en film,
0: som kom ud under corona, og som omhandler de her to politibetjentes overlevelse i en fiktiv ghetto, efter at have været blevet fanget derinde, da kaos bryder ud. Og lad os lige prøve at høre et lille smule af traileren her. Som I jo sikkert har hørt, så har vi haft en del ballade de sidste i tid, på grund af situationen med Talib Ben Hassi. Vores tilstedeværelse, det kan optræffe konflikten yderligere. Så I holder jer væk fra området.
3: Du er bare otte timer med ham der hurtigt i ikke? Jeg ja, har brug for, der nogen, der sådan lige kan holde det lidt i k vi skal holde os væk derfra. Signe omkring.
1: Det her er ikke Danmark.
3: Vi er nødt til at vise, hvad der er der bestemt. Ja. En de forstår. Kollega
2: ja. knive, kollega knive.
0: Og mere det er jo en film, som blev vel modtaget både af anmelderne herhjemme, hvor den blandt andet har fået fem stjerner i Eko, som skriver, jeg har aldrig set dansk action så brutal. Men fremstillingen er lov også mere nuanceret, end som så. Det unge talent Tarik Sayyat gør Amos til en blødende, troværdig karakter, der gendriver en værd for blommet. Øh, om, at i Danmark der er der ingen racisme. Og ganske mere Publikum har også været begejstret hvor at der blev solgt over 100.000 billetter til den her film. Øh, så alt har ellers set fint ud for den danske film Shorta, altså selvom det er et springfarligt emne at tage fat i. Øh, og det kunne man egentlig, at man kunne have frygtet, at det var gået værd til. Ikke? Mm. Lige ind til forleden, hvor Sean Venue selvfølgelig kom på banen. Fordi for lidt, siden, for lidt over en uge siden, der brangte Venue en kritik af Shorta. Okay. Er du klar til at høre, hvad det handler om? Ja. Giv mig, giv mig,
1: det, giv mig det hele. Giv ja. mig
0: kritikken. Yes. Fordi den blev skrevet, altså kritikken her, den blev skrevet af Catherine Patinama Coleman, som er filmfotograf, og Anita Bikepur som er filminstruktør. Og de kritiserer filmen for, at dens blankat blandt andet med de her orange farver, fik tankerne hen imod Mellemøsten. Mm. De kritiserer den også for, at alle brune mennesker, der med i historien, er statister i de hvide politimænds udviklingshistorie. Og så kritiserer de også filmen for at øh, være lavet af hvide mennesker, som ikke har oplevet politivold på egen krop. Mm. Hvordan forholder du dig til den kritik, Gensibir?
1: Jeg synes, at det er sjovt, at, øh, at sådan en af instruktørerne, han har efternavnet hvid, når der er sådan en kritik der kommer der, ja. omkring, at de ikke uh, tager respekt over for de brune kroppe, som er med i filmen der. Det synes jeg bare er meget sjovt. Det er da interessant. Øhm, okay. Ja, men
0: så for tre dage siden, så fik den her kritik, som Sam Venue bragte, sin egen kritik, øh, sin egen kritik og det var altså også Sam Venue, der bragte den. Fordi nu skal du lige følge med her, fordi det var debatør og lærer Getty Amiri, som, øh, som er ude at kritisere Catherine over Nita for at kritisere Shorta. Hun kritiserer blandt andet deres kritik for ikke at være for de brune skyld, men blot deres egen good feeling. Ikke? Mm. Hun kritiserer også deres kritik for at den ikke er i tråd med virkeligheden for det er svært at integrere unge mennesker i et herkamp, når man kæmper med banderne og forældersvigt. Og så kritiserer hun også blandt andet deres kritik for at være lige så umyndiggørende for de unge brune mennesker som de selv kritiserer filmen for i første omgang. Og så kritiserer hun også deres kritik for ikke at kritisere de unge rappere som Blanco og Sivas der forherliger kriminalitet. Hvordan har du med den kritik, og kritikken er sjovt.
1: Ja, altså, man, man kan jo sige, at øh, det er jo rigtigt nok, at det er måske ikke helt... Øh, altså, når, når, nu har vi snakket om, at jeg ligesom har været med i bander, og jeg kan bare sige, at det er meget inkluderende bandemiljøet. Øh, så det vil jeg bare lige komme med mit b med. Spændende, fordi så langt så godt, jeg er stadig med her,
0: men så med kort efter, om der ikke kommer en kritik af den kritik, som var en kritik af den første kritik. Det er stadig bare en jeg Du ikke kigge rundt i lokalet. Nej. Fordi, nu bevæger vi os ned i det tredje kritiklag, fordi der er det igen Anita og Catherine, som er ude at kritisere Gettys kritik af deres kritik, fordi de kritiserer blandt andet kritikken af kritikken for at konkludere på, hvem de er, uden overhovedet at kende dem. De kritiserer også kritikken af deres kritik for heller ikke at ville kritisere øh, dem. Altså, at, at den heller vil kritisere dem en problemstilling, som i første omgang var en kritik af den stereotypiske forestilling af brune mennesker. Ikke? Så mm. kritiserer de også kritikken af kritikken for at kritisere dem i den offentlige debat. Det får man ikke noget ud af, altså stå og kritisere folk.
1: Selvom de okay. var i første
0: omgang jo selv kritiseret dem, der stod bag shorta. Okay. Er du med så langt?
1: Nej, men jeg er jeg lidt mistet overblikket. Det, der er så meget kritik her. Ja, det
0: kan også være besværligt Uff. at følge med i. Ikke? Og det er, øh, hvad kan man sige... Øh, altså bare... Endnu, endnu, endnu har Samvind jo ikke bragt en kritik af kritikken af kritikken af kritikken, men det vil jeg gerne gøre noget ved. Ikke? Fordi okay. jeg er træt af det her Jeg ja. synes, det tid, at der bliver kritiseret øh, At vi er kommet så langt ud i den her kritik Klart. Så her kommer min kritik af kritikken af kritikken Okay hmm. Kære sammen, jo Jeg synes også noget Og håber, det bliver snart bragt hos jer Jeg synes, det er dybt kritisabel At Anita og Catherine kritiserer Getty For at kritisere dem For at kritisere filmskaberne bag shorta For det at kritisere folk i den offentlige debat Skaber ikke en god tone Og åbner ikke op for god dialog Problemet for mig er bare, at Anita og Catherine startede jo med at kritisere skaberne bag shorta, og dermed giver det ingen mening, at de kritiserer en kritik af en kritik af en kritik for at blive kritiseret, når de selv startede med at kritisere. Mm. Derudover synes jeg, det er meget kritisabelt, at jo i første omgang starter en kritik op af en kritik af en kritik. For det synes jeg sagtens, at jo kan kritisere. For hvorfor er det overhovedet i første omgang brug for en kritik, som der så kritiseres, for så efterfølgende at blive kritiseret? Det gør, at vi ender med min kritik, der bliver en kritik, en kritik, en kritik, en kritik. Og det synes jeg er for kritisk, at vi skal så mange lag ned i kritikken, at jeg ikke længere selv kan være med. For så har jeg jo ikke engang taget stilling til problemstillingen, fordi jeg skulle jo kritisere den kritik, at Lisa Catherine kom med til getisk kritik, at deres kritik i første omgang så var en kritik af shorta. Så nu har jeg rent faktisk sat mig ned i bygraftsstedet og set shorta for at kunne skrive den kritik. Men jeg har ikke tid til at kritisere shorta, fordi jeg skulle kritisere kritikken af kritikken af kritikken. Og det synes jeg er ærgerligt og kritisk, for jeg havde faktisk glædet mig til at kritisere shorta. Det er
1: meget kritik her, ja. Hvad? Er du nu kritisk over for min kritik? Ja, altså, det, det kan du godt sige, men jeg tør næsten ikke at være kritisk, fordi og så får vi sådan en øh, kritik i femte led, og så bliver det bare en eller anden form for sådan en inception af kritik. Inception? Ligesom, ja, altså som ligesom filmen, incep, Inception, ikke? Inception. Ja, lige præcis. Øhm, så, men ja, godt. Ja, fint. Det er da dejligt, at der kommer noget kritisk ind, øh, sådan noget samfundsdebat. Det er meget. Det er fedt med en samfundsdatabat samtidig med at det er dybt kris- kritiserbart. Tak for
0: du afsluttede
1: mm. mig. Min navn er
0: Frans. Det her er radio. mere helt kort her til sidst, så er det jo sådan, at du har udviklet en AI, som giver os lytterfeedback. Fordi de fleste radioprogrammer, de lever jo af lytterfeedback og interaktion med lyttere. Øh, men det er ikke en gave, vi har her på Radio Loud. Øh, Nej. Det her gratis indhold i form af lytterfeedback. Det eneste lytterfeedback, vi har fået, det er folk, der kommer med hadbesked og sviner os til. Og dødstrusler. Ja. Øh, så det du har sat dig ned og bygget en AI som kan give os Er det ja. ikke rigtigt?
1: jeg har opfundet en kunstig... Øh, jeg jeg bygget en robot, en kunstig intelligens i mit værksted og så tar... har du gjort det. Jamen jeg har taget en masse SMS'er øh, og det har jeg gjort fra primært laut, men så har jeg også taget fra p 3 og P4. Så har jeg taget SMS'er fra mine og et par venners telefon, og så har jeg smidt dem alle sammen i en algoritme øh, som så analyserer indholdet og så spørger, kan den her lyttertron 3000 som jeg kalder den lige så spytte den ene SMS ud efter den anden. Ja. Og okay, bare tænde for den for den står her højere, kan jeg se. Du har givet jeg... en tøj på i dag. Ja, jeg går herhen.
3: Okay. okay, du har simpelthen
0: givet den en stemme. Jamen, hej med dig, Lyttertron. Og hvad er det så, man skal
1: trykke på? Hvor tru- der kommer en sms ud? Jamen, så holder du den her knap nede, så trykker du på de to gule knapper, og så drejer du lige på det her lille møllehjul. Så.
0: Okay, der kommer en ud her, og så er der altså det, vi kalder øh,
1: lytterfeedback, kan man sige. Og så har vi fået en lytter, der
0: har skrevet ind, eller fået en... en AIR, algoritme. Algoritmen ja. har skrevet ind til os. Min kæreste har købt en buggy, en buggy på den blå avis. Jeg sagde, at den var for stor, så nu sover jeg på sofaen i køkkenet. Hilsen Lyttertron 3000. <laughs> Hvad skal vi svare på det? Det er jo ikke rigtigt et spørgsmål, det er mere en konstatering.
1: Har vi spurgt om sådan noget her i løbet af programmet? Nej. Øhm, men altså, altså, vi, vi skal altså, nu, nu tester vi den bare, og så ser, ser, ser den spytte nogle sms'er Hå, ud, og så kommer nu, der kommer, oh, kommer ind til her. Så så bliver den jo bedre, jo flere sms'er, vi kommer igennem. Jeg kom for sent på arbejde,
0: der er så over mig, jeg har været oppe hele natten og repareret min gamle blender. Men det er lige meget, for i morgen er det fredag. Og det er jo rigtig rigtigt, Lyttertron, i morgen er det fredag, eller jeg lytter, i morgen er det jo fredag, det er fantastisk. Og med de år vil jeg bare sige, at vi glæder os vildt meget til i morgen program, morgendagens program.
1: Ja. Du, jeg, sige ja. Nå ja, ja. Øhm, tak for hjemme, Littertron 3000. Jeg elsker dig. Ja, det er... Ja, det behøver man måske ikke sige. Uh, men uh, hvad hedder det? Nu
0: vil jeg bare sige... Hvad laver den? Uh, l- det var l- alt, l- hvad l- vi nåede l- for i dag. Tusind tak for... Littertron 3000. Eterne. Tusind tak for i dag. Vi når ikke mere. Tak til dig, Ganske, og tak til Simon Udversien.